0: Das Fitnessstudio-Phänomen Teil 1. Herzlich willkommen zu der neuen Folge aus der Podcast-Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Ich habe vor kurzem gelesen, dass die Fitnessstudios 30% Prozent ihrer Jahresanmeldungen im Januar haben. Und das ist begründet aus dem Wunsch oder aus der Überlegung, die ja häufig so in der Silvesternacht entsteht, für die guten Vorsätze des neuen Jahres. Und häufig ist so ein guter Vorsatz des neuen Jahres, oh, ich möchte ein bisschen mehr Sport machen, ich muss meine Gesundheit oder will meine Gesundheit ein klein bisschen verbessern. Sodass man sich aufmacht in sein Fitnessstudio des Vertrauens oder um die Ecke und eben mal schnell eine Mitgliedschaft einrichtet. Häufig haben Fitnessstudios ja auch den ersten Monat gratis, sodass man da erstmal testen kann. Interessanterweise läuft der erste Monat gratis und der zweite Monat und man ist dann noch guter Dinge und geht auch regelmäßig hin. Aber so nach sechs bis acht Wochen ist häufig der Spuk vorbei und ja, man läuft vielleicht schlechten Gewissens mal eben schnell am Fitnessstudio vorbei. Von den gesamten Mitgliedschaften, die es im Fitnessstudio gibt, gehen ungefähr 30% noch nicht mal einmal im Monat ins Fitnessstudio. Nur das schlechte Gewissen ist ja da, wenn man sich dann abmelden würde. Dann hat man ja die neuen Vorsätze für das neue Jahr nicht erreicht. Und deswegen ja, läuft die Mitgliedschaft einfach weiter. Und irgendwann wird man auch mal wieder Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Und vielleicht kennst du das auch. Ausreden gibt es dann ja viele, wieso das Fitnessstudio nicht aufgesucht werden kann. Ähm, weil so viel Arbeit ist und weil der Tag heute so anstrengend gewesen ist. Oder weil es gerade regnet oder weil es gerade schneit. Oder weil es sonst irgendeinen Grund gibt, wieso man es nicht hinbekommt, ins Fitnessstudio zu gehen. Nur ein Grund ist, Wieso du es nicht schaffst, ist, ja, dass dieser neue Vorsatz, dieser Wunsch ähm, nicht innerhalb deiner Komfortzone liegt, weil du es einfach nicht gewohnt bist. Sondern um diesen Wunsch in die Realität und auch in die konstante Realität umzusetzen, musst du einfach raus aus deiner Komfortzone. Nur die Komfortzone ist manchmal auch so ein kleiner Schweinehund, der dann sagt Och, das Sofa ist heute so gemütlich. Also ja, morgen gehe ich. Aber heute, ich bin so kaputt. Und irgendwie möchte ich heute einfach gerne mal auf dem Sofa bleiben. Oder die Komfortzone sagt, mit dem Freund oder mit der Freundin habe ich mich schon so lange nicht mehr getroffen. Und das ist einfach wichtiger, mit ihr oder mit ihm mal einen schönen Abend zu verbringen als ins Fitnessstudio zu gehen. Und vorher ins Fitnessstudio, ah, das wird ja auch alles ganz schön stressig. Nee, lass mal, mache ich morgen. Also Gründe gibt es viele, innerhalb der Komfortzone zu bleiben. Nur innerhalb der Komfortzone werden wir diesen Wunsch, dieses Ziel niemals erreichen, ein bisschen fitter zu werden. Und so ein Wunsch oder so ein Ziel zu erreichen, und die Vorgehensweise damit ist ja nicht nur bei den Neujahrswünschen so, also beim Fitnessstudio, sondern kann auch auf viele andere Dinge angewandt werden, die du erreichen möchtest. Also, dass du vielleicht einen Termin mit deinem Kunden bekommst, dass du einen Abschluss bekommst, dass du Erfolg hast. Und ein Zitat aus dem Buch des kleinen Prinzen heißt »Wo du hin willst« musst du schon mal gewesen sein. Hm? Wo du hin willst, musst du schon mal gewesen sein. Im ersten Moment hört sich das ja ein bisschen skurril an, weil wenn ich irgendwo Neues hin will, kann ich da ja gar nicht gewesen sein. Aber da steckt etwas anderes hinter, nämlich die Denkweise, dass du dort schon mal gewesen bist. Und da gibt es entweder die Möglichkeit, wenn du dir ein Ziel überlegst, dass du ja, dieses Ziel, wie einen fremden Raum betrittst. Also stell dir vor, du bist in einem riesengroßen Bürokomplex und suchst dein neues Büro und klopfst, machst die Tür auf und stellst fest, dass du in einem falschen Raum bist. Machst die Tür wieder zu und stehst wieder auf dem Flur. Und häufig wird das Ziel genauso wie dieser Raum, mal eben schnell betrachtet, mal kurz reingeguckt und die Tür wieder zugeschlagen. Dann warst du da aber nicht. Weil wenn du ein Ziel erreichen möchtest, dann ist es wichtig, dass du gedanklich in diesen, ich bleibe mal bei dem Beispiel Raum, hineingehst und dir den Raum ganz genau anschaust und guckst, wie groß ist der Raum, wie sieht der aus, was fehlt da vielleicht noch? Muss da ein schönes Sofa rein, muss da ein Arbeitstisch rein, wie sieht der Arbeitstisch aus? Wenn du dann gedanklich zu irgendeinem Möbelhaus fährst, was kaufst du dann da für einen Arbeitstisch? Wie baust du den auf? Wie richtest du den ein? Wo steht das Sofa in dem Raum? Und welche Bilder werden an dem Raum hängen? Ähm, welche Temperatur ist in dem Raum? Das heißt, du hast dir diesen Raum in deinen Gedanken komplett fertig ausgestaltet und Du lebst schon in deinem Raum. Das heißt, auch wenn du dein Ziel noch gar nicht erreicht hast, weißt du ganz genau, wie die Erreichung deines Ziels sich anfühlt, wie es da drin ist. Selbst die Kleinigkeiten, vielleicht siehst du in deinem Raum selbst ein paar Wollmäuse, die irgendwo an der Seite sind. Und dass du merkst, oh, du musst dringend mal wieder saugen oder du musst dringend mal wieder Staub putzen. Und je detaillierter du dein Ziel gedanklich schon erreicht hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel auch erreichst. Weil genau das ist damit gemeint, wo du hin willst, musst du schon gewesen sein. Das ist nämlich die vorgedachte Wirklichkeit. Und wenn du dann dein Ziel erreichst, plane bitte deine Maßnahmen aus der Zielerreichung heraus rückwärts. Das heißt, du stellst dir vor, du hast dieses Ziel erreicht und guckst zurück in die jetzige Gegenwart und überlegst dir aus deiner Zielerreichung heraus, welche Maßnahmen du wie gemacht hast, bis zurück in die Gegenwart, um dieses Ziel zu erreichen genau erreicht zu haben. Irgendwie ein bisschen skurril, nur so funktioniert es. Und das mal zusammengefasst. Für dich, Part 1, überleg dir, wie soll dein Ziel, wie soll dein Raum aufgebaut sein? Und das ist genauso relevant natürlich für große Ziele, für große Dinge, für einen großen Erfolg, den du erreichen möchtest. Es ist aber auch genauso hilfreich für, einen, ja, für ein vielleicht kleines Ziel, also vielleicht nur einen Termin mit deinem Kunden. Wenn du dir vorstellst, wie es ist, wenn du den Termin erreicht hast, gehst du mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit in die Terminvereinbarung rein. Agierst ganz anders und redest auch ganz anders mit deinem Kunden, als wenn du den Raum der Terminvereinbarung nur mal eben kurz angeguckt hast und nur mal eben eh einen Blick reingeworfen hast und die Tür wieder zugeschlagen hast und vom Flur aus versuchst zu planen, wie der Raum aufgebaut sein soll. Dieses Mal der erste Teil. Für dich also die Ziele rückwärts planen von der vorgedachten Wirklichkeit in die Gegenwart. Und Im nächsten Podcast erzähle ich dir, wie dein Maßnahmenplan ganz genau aufgebaut und formuliert sein sollte, weil es natürlich relevant ist, dass du diese Denkweise nicht nur denkst, sondern auch schriftlich fixierst und da gibt es ein paar wichtige Regeln, damit du dein Ziel erreichen kannst und das verrate ich dir im nächsten Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung mit fünf Sternen und gerne auch den einen oder anderen Satz, was dir ganz besonders gut gefallen hat. Das dauert maximal fünf Minuten. Und Wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, erreichst du mich über Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn oder natürlich auch per E-Mail oder WhatsApp. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.